Bienvenido a Latino Greatness, Kiko Suárez. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Siendo un líder de pensamiento y orador en temas que van de la sabiduría y el liderazgo hasta la innovación de tendencias futuras, media, fundó Media Communication, que es una empresa de comunicaciones multilaterales. Trabajando en puestos de liderazgo en grandes compañías multinacionales a nivel internacional, ¿qué cree usted que representa ser un líder? Sí, bueno, es una buena pregunta. Y liderazgo tiene demasiadas definiciones, ¿no? Eh, lo gracioso es que como tengo mi doctorado en liderazgo, pues se puedo dar muchas, ¿no? Y además con autoridad. Eh, lo que yo aprendí de liderazgo son varias cosas. Una, que como dice un amigo mío, eres un líder si alguien te sigue. Claro. Entonces, es, es la definición más fácil. Siendo líder bueno o líder malo. Alguien te, alguien te va a seguir, ¿no? Yo, lo, lo gracioso, yo juego con las palabras en inglés bastante, ¿no? Y líder es una palabra inglesa. Okay. Eh, si te fijas, la palabra misleading, que es mentir. Sí. Es como si fuera eh, liderar de forma errónea sí. o intentar engañarte, ¿no? Entonces, es muy interesante que hay líderes y mislíderes, ¿no? Claro. Eh, pero un líder verdadero tiene eh, la capacidad de crear contexto. No es, yo le llamo en inglés ese context sport. Es un deporte de contexto, no de contacto ni de, con, ni de contenido. Eh, lo que va a pasar en la carrera de cualquier persona, sobre todo personas jóvenes, es que ellos empiezan teniendo las habilidades necesarias desde el punto de vista de contenido. Tú sabes de física o sabes de ingeniería. Tus primeros trabajos tienen que ver con el contenido, pero a medida que maduras como líder, empiezas a ver el contexto. ¿De qué manera nos está afectando X? ¿De qué manera estas otras cosas se pueden cambiar? Un día se formó con aprendizaje. Sí, entonces el, el liderazgo al final lo que es importante es centrarse en las condiciones necesarias para que se cumplan los objetivos que se han marcado previamente. Entonces, si tú y yo estamos trabajando en un equipo y tú eres mi líder, lo que tienes que asegurarte es que yo tenga éxito como tu empleado, claro. creando las condiciones necesarias para que mi trabajo sea exitoso. ¿Sí? Es muy diferente que decir, soy el líder porque soy el que sé más. Claro. Dicen que hay una diferencia entre líder y jefe. Sí, oh, muchas. <risa> eh, ¿Cuál cree usted que sean las diferencias o cómo se considera primero un jefe o un líder? Sí, pues mira, hay, un, eh, hay una eh, frase que hizo eh, o que escribió Exuperi, que es el, el, eh, el autor del libro del Principito. Y lo dice muy bonito, dice... Si, ¿Qué crees que es mejor? Uh, a un grupo de personas hacerles, eh, decirles dónde está la madera para hacer los barcos para salir al mar o decirles mira dónde está el horizonte, mira hasta dónde podemos llegar. Claro. Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, el gestor tradicional, el manager, es el que gestiona los recursos. El líder es el que te ayuda a ver más allá, más allá y te ayuda a, a soñar. El que, sueñan juntos. El que te lidera hacia, el, hacia la meta o... Es, exacto. Y hay, yo creo que hay muchas mi, eh, concepciones falsas de liderazgo. ¿no? Liderazgo lo puedes ver en una enfermera, lo puedes ver en un profe, en un maestro. Sí. Eso de que el liderazgo es el presidente de un país no, no tiene nada que ver. Eso es, eso es Por veces como... un empleado puede ser más líder que Absolutamente. El, el jefe. Absolutamente. Así es. Así es. Ok. ¿Qué tan importante cree que es la confianza en el liderazgo? Es, es muy importante en el liderazgo y en la vida, porque eh, imagínate no tener confianza. ¿Cómo vas a lograr eh, que de ninguna manera se, eh, nadie te siga? 
Claro, ser un líder y no que no confíe en usted no es exacto, ser un líder. Claro. Exacto. Entonces, eh, yo hace muchos años, eh, esto también lo hice en inglés porque lo que pasa es que al final acabas mezclando tu español y tu inglés, ¿no? Pero creé una fórmula que luego además se usó en varias compañías en las que trabajé eh, para definir la confianza como varias R's, ¿no? Las cinco R's. Las cinco R's. Al principio hay tres que son más importantes, ¿no? Eh, relacionamiento, reputación y resultados. No puedes tener confianza si no desarrollas una relación. Tú y yo, para que confiemos en uno en el otro, verdaderamente necesitamos hay que crear una relación. Hay que crearla. Eh, después reputación. Acuérdate del famoso dicho de dime con quién andas y te diré quién eres. Claro. ¿no? Es muy importante. Si tu reputación es mala, la gente no va a confiar en ti. Hay que tener integridad también. Sobre Exacto. Eso. Y luego, finalmente, resultados, porque mucha gente olvida que, particularmente en temas de liderazgo, si no eres capaz de conseguir resultados, la gente te va a dejar de seguir. Entonces, por eso las R's son tan importantes. Y lo que yo digo al final es que hay un par de R's, otras R's, ¿no? Eh, como respeto, por ejemplo, cosas así que son muy importantes. Pero bueno, a las tres R's principales, si, si cualquiera de esas es cero, al final tu, tu nivel de confianza es cero. Y ese es, ese es la gran, el gran problema de la confianza. Claro, y si no hay confianza, como decimos, no puede haber un líder porque las personas no lo van a seguir. No te van a seguir. Simplemente no lo van a Exacto. seguir. Y en su charla de TED habló sobre sabiduría, sí. que es más importante ser sabio que inteligente. Entonces, ¿cuáles son las ocho dimensiones de la sabiduría? Sí. Yo, yo hice un trabajo de investigación para mi doctorado en donde intentaba... Um, buscar las dimensiones de sabiduría que son que yo podía ver más comunes dentro del, de líderes eh, y me salieron esas ocho la verdad es que la, la confianza son muchas eh, es multidimensional son como 30 dimensiones casi pero yo, yo escogí ocho porque son las que vi en mi investigación y eh, empezando por las típicas ¿no? del pensamiento, Hay que, la, la, la sabiduría está relacionada con pensar. ¿no? Entonces, um, no sé si has oído hablar de que el, el, el saber de un tema y pensar, saber pensar es muy importante. ¿no? Sí. Es el contenido, lo que hablábamos antes, ¿no? el contenido de un sector en particular. Si no sabes de eso, ¿cómo vas a liderar ni ser sabio? Pero luego después viene la intuición y ya las cosas empiezan a complicar porque la intuición es algo la que juega con uno. De sí y, de, y lo desarrollas con el tiempo. Eh, y a partir de ahí empieza la complicación porque mucha gente dice, bueno, la experiencia también, la experiencia, lo, lo que es la, digamos la, eh, los elementos prácticos, es una dimensión muy importante, pero ahí no acaba. Entonces yo empecé a ver y digo, ¿qué más? Eh, y tienen, ya para no aburrir a tus, a, a tus oyentes, pero... Y pueden ver la charla de, de TED. Pueden buscar ahí eh, claro. Kiko Suárez TED y lo van a encontrar. Pero hay ¿Cómo otras se llama como, la charla? Eh, se llama Ocho Dimensiones que podrían cambiarlo todo. Ok. Eh, pero, pero lo van a encontrar. Si buscan Kiko Suárez TED en un Google, aparezco yo con ahí esa es, charla. ¿Con ese eso es su tesis? Y con, eh, sí. Okay. Y, y en esas... Bueno, ahí Bastante mi tesis son 400 páginas y esas son 11 minutos. Oh, okay. Así que está bien resumida. Sí. Eh, pero hay, hay dimensiones, por ejemplo, como la ética, que mucha gente ve, eh, eh, la, la entiende, pero no, no se dan cuenta que la sabiduría tiene más que conocimiento y experiencia. Uh -huh. Empieza a tener esas otras dimensiones. Ética es una. Hay otra muy importante que es estética. Y yo explico en la charla que la estética no es 
la belleza convencional, que si te gustan las líneas rectas o curvas, sí. ¿no? Yo hablo en inglés de beautiful outcomes o ugly outcomes. Si los resultados son bonitos o son feos. Y cuando tú le preguntas a un maestro dedicado a sus, a sus estudiantes la diferencia entre tener resultados bonitos y feos, está muy claro. Un resultado feo sería que tú haces todo tu parafernalia de enseñar y no aprende nadie. Sí, pero dice es que la culpa del maestro, no piensa así usted. No, bueno, puede ser la culpa de muchas cosas, pero no es, no es tanto culparse a, o a quién culpar o buscar culpas, okay. como decir, el resultado bonito es hacer la diferencia en la vida de alguien. Por eso los maestros se hacen maestros. No se hacen maestros. la vida de una persona, de un niño. Clarísimo. No, no se meten por el sueldo, porque sí. los maestros no cobran mucho, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a darse cuenta que la sabiduría es mucho más que el conocimiento más la experiencia, ¿no? Eh, y como esa hay otras, ¿no? Hay la, la capacidad de ver eh, el tiempo antes de tomar una decisión. Una persona sabia o que tú considerarías sabia, tu abuelo o quien sea, te das cuenta que ellos piensan en tres dimensiones temporales a la vez. Eh, piensan en el presente, pero son capaces de extraerse del presente y ver el futuro y el pasado a la vez. ¿Cómo afecta esto a la historia del país? ¿Cómo, afect cómo afectaría esto al futuro del cómo país? ¿Cómo afectó anteriormente? Exacto. Entonces, tomar las decisiones y ver las consecuencias es, es muy importante. ¿no? Claro. Eh, bueno, ¿qué mensaje le podría dar a sus hispanos que son líderes en sus sectores o compañías presentes o que quieren abrir su compañía y no pueden... No se sienten líderes para liderar un grupo de personas sí. para llevar a cabo su compañía. Sí. Bueno, hay varias cosas. Uno, que te guste aprender, porque aprendiendo es como consigues eh, conocer el contexto. Recuerda que yo al principio dije que el liderazgo es eh, un tema de contexto. Entonces, eh, tienes que tener la curiosidad por aprender. Y si tienes la curiosidad por aprender, vas a acabar siendo un líder seguro. Eh, te tiene que gustar la gente. Sí. ¿No? Si no te gusta la gente, pues... Te tiene que gustar relacionarse con... Sí, pero yo entiendo también que hay personas más tímidas que otras. Yo soy más tímido que extrovertido. En una sala llena de gente, yo no soy el primero que va de persona a persona. ¿Y cómo cree que se puede quitar la timidez o...? Pues es un poquito de práctica. Es, es una, ¿Experiencia? Es una... Sí, es experiencia. Entonces, con el tiempo, eh, por ejemplo, todo el mundo se pone nervioso al hablar en público. Yo me pongo nervioso al hablar en público, aunque haya hecho mi TED Talk, ¿no? Sí. Pero eh, buscas tus trucos y te relajas y piensas y practicas, ¿no? Y hay ciertas cosas que te ayudan. Eh, entonces, en este caso en particular, eh, para poder ser líder tienes que intentar que, que te guste la gente, ¿no? La mejor manera es ser curioso, pero de verdad, genuinamente curioso. Aprender. Y, aprender y, y ser capaz de entender que una persona... Eh, puede tener un mal día como lo puedes tener tú, ¿no? Sí. Entonces tienes que intentar ver el, el ángulo de la otra persona para no imponerte como el manager, sino como el entender jefe, como, exacto, pero entender como el líder, ¿no? Esa es, esa es la clave. ¿Y usted cree que un líder se nace o se hace? Yo creo que se hace y yo creo que nacemos todos líderes, líderes porque si no eh, solo que hay que aprenderlo. Pues sí, o sea, eventualmente eh, tú vas a liderar tu vida. En el momento en que seas mayor de edad, nadie te va a decir lo que vas a tomar. Vas a, ya eres un líder. ¿no? Entonces, estamos todos diseñados, eh, si, eres, si crees en Dios o no crees en Dios, lo que sea, pero estamos todos diseñados para liderar algo. Primero nuestras vidas, quizá una familia, Exacto. quizá lo que sea, pero siempre estás delante de algo y alguien te va a acabar siguiendo. Entonces, 
Así es, Vamos sí. a tronar siguiendo a alguien y alguien nos va a tronar siguiendo. Exactamente. Y lo mismo te puede pasar pues, en tu comunidad o donde quieras. ¿no? Yo lo que diría a la gente, lo mismo que digo de la sabiduría, que nacemos con ella, nacemos con el sistema, pero el sistema está vacío, hay que llenarlo. Es como si la pregunta, ¿la gente nace bien, buena o mala? ¿Lo mismo es? Lo mismo. Yo creo que si, como digo, si eres, si, si eres creyente en, en Dios o en el, lo que sea, ¿no? la, la, es muy importante darse cuenta que eh, todo eso está creado a la imagen de algo más grande que tú. Sí. Y ahí cuando te das cuenta que hay algo más grande que tú, creas en Dios o creas en lo que sea, eh, en el espíritu de los siete dioses, no me importa. Eh, ahí es cuando te das cuenta que la grandeza está dentro de ti. Por eso yo digo muchas veces en mis, en mis uh, charlas que la grandeza existe dentro. Lo que pasa es que la tienes que sacar. Hay que saber sacarla. ¿eh? Exacto. Y a veces necesitas inspiración, necesitas alguien que te ayude. Necesitas necesitamos seguir a un buen líder, no un mal líder. Exacto. Eso eventualmente te vas a dar cuenta porque inevitablemente vas algún día a salir un mal líder. Seguro. Pues de eso se aprende, ¿no? De los errores. Muchas gracias, Kiko. Gracias, encantado. Bastante interesante. Claro que sí. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.